0: tu retrouveras toutes les informations disponibles sur la page Mon Offre Coaching disponible sur mon site entreprendre et réussirco Si tu utilises d'anciens modes de création de richesse, cela ne te permettra probablement pas de t'enrichir et encore moins de devenir un monopole. Il est difficile pour une entreprise de créer de la nouveauté et les davantage d'y parvenir seul. Certains intérêts bien établis refusent la prise de risque et les hiérarchies administratives paralysent. L'important au départ est de capter ne serait-ce qu'une partie de la valeur générée par un marché. Je te présente les principales caractéristiques d'une situation monopolistique avant de te délivrer les 4 conseils ou étapes pour te permettre de devenir un monopole. Monétiser la valeur avant de vouloir devenir un monopole. Et dans ce jeu, au départ, pour devenir un monopole, la simple création de valeur ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir en capter une partie. Et même de grandes entreprises peuvent se révéler être de mauvaises affaires. La plupart des gens pensent que la concurrence est saine. C'est un piège où plus il y a de concurrence, moins tu y gagnes. C'est une idéologie qui a déformé la pensée. Dans le langage des affaires, on retrouve malheureusement trop de métaphores guerrières comme les chasseurs de têtes ou encore le marché captif, etc. Et comparer le monde des affaires à la guerre se révèle en fin de compte destructeur. Nombreux sont les chefs d'entreprise à se concentrer sur la croissance à court terme. Ils y succombent en se concentrant sur les statistiques, les objectifs de chiffre d'affaires mensuels et les rapports trimestriels. En faisant cela, ils évitent la question la plus importante, est-ce que l'entreprise sera encore là d'ici 10 ans Et tous les chiffres que tu auras ne suffiront pas à répondre à cette question. Ce qui importe, c'est de générer des flux de trésorerie dans le futur. Et à ce jeu, il est préférable d'être le dernier entrant se concentrer sur son produit plus que ses concurrents. La nouveauté de la pensée d'une entreprise est la force la plus importante. Elle l'est même avant l'agilité qui est la souplesse de son espace de pensée du fait de la petite taille de l'entreprise. Un monopoliste créatif est un puissant moteur de son amélioration. Il est bénéfique à la société et dans un monde dynamique, il est toujours possible d'inventer et d'améliorer. La promesse de décennies de profits monopolistiques incite fortement à l'innovation. Et les entreprises monopolistiques peuvent continuer et innover grâce à leurs profits pour financer et élaborer d'ambitieux projets à long terme. Et les autres entreprises confrontées à la concurrence peuvent en rêver. La réussite d'une entreprise est proportionnelle dans sa capacité à faire ce que d'autres ne savent pas faire. On peut dire que le monopole est la situation de toute entreprise qui réussit. Néanmoins, elle détient un monopole parce qu'elle résout un problème unique. A l'inverse, celles qui ne parviennent pas à échapper à la concurrence échouent. Un monopole créatif s'exprime par de nouveaux produits qui sont profitables à tout le monde avec des bénéfices durables pour son créateur. Et à l'inverse la concurrence s'exprime par l'absence de profit et de différenciation significative. Elle lutte pour sa survie. Et ce désir et cette prédominance de la compétition que nous avons s'est imposée à cause de notre système éducatif. C'est une obsession qui est alimentée par le principe de notation pour mesurer chaque étudiant entre eux, les mêmes sujets sont enseignés de la même manière sans prendre en compte le talent pour les préférences des étudiants et les étudiants ne sont pas incités à donner le meilleur d'eux-mêmes. Au final, les salariés sont obsédés par leur niveau pour des raisons d'avancement ou de carrière. Ensuite, l'entreprise l'est elle-même avec ses concurrents sur son marché. Et le drame dans cette approche est que les personnes perdent de vue ce qui compte vraiment en se laissant omnubiler par leurs rivaux. La rivalité nous pousse à copier ce qui a fonctionné par le passé et à accorder trop d'importance à d'anciennes opportunités. La valeur actuelle d'une entreprise repose sur la somme de tout l'argent qu'elle gagnera dans le futur. Et bien souvent, les entreprises technologiques perdent de, de l'argent les premières années. Les bénéfices sont retardés car il faut du temps pour construire de la valeur. Ce type d'entreprise peut commencer à devenir rentable dans au moins 10 ou 15 années après sa création. Elles ont une pente où il est difficile de ne pas succomber. La croissance est facile à mesurer, pas la durabilité. Et même si chaque monopole est unique, il existe une récurrence dans ses caractéristiques. Une technologie exclusive, alors en général, la technologie devra être au moins dix fois plus efficace que son plus proche modèle et dans un domaine suffisamment important. Ton produit deviendra difficile et même probablement impossible à répliquer ou ton produit est capable d'améliorer de façon significative une solution existante. Des effets de réseau. Le produit devient plus utile à mesure que de nouvelles personnes s'en servent. Des économies d'échelle, les coûts fixes peuvent être ventilés grâce à un volume de vente supérieur, une image de marque. C'est un moyen de revendiquer un monopole. Les quatre grandes leçons pour espérer devenir un monopole. Depuis le crack internet des années 2000, certains chefs d'entreprise ont hérité de quatre grandes leçons. La première leçon, avancer par palier. De modestes étapes sont le meilleur et le plus sûr moyen d'avancer. Il faut savoir être humble pour quiconque qui voudrait changer le monde. En second, rester simple et souple. Les entreprises doivent faire simple pour être capables de gérer l'imprévu. La planification à outrance est synonyme de rigidité et d'arrogance. Il est préférable de mettre les choses à l'essai. C'est une forme d'expérimentation où tu avances par itérations successives. En troisième, améliorer ce que font les concurrents. Tu ne dois pas chercher à créer un nouveau marché mais plutôt à t'établir avec une clientèle préexistante. Améliore des produits déjà proposés par des concurrents qui ont déjà réussi. En quatrième, se concentrer sur le produit plutôt que sur les ventes. Tout repose avant tout sur le produit et non pas sur la distribution. La croissance visible est celle qui est virale. Si tu sais que la concurrence est une force destructrice au lieu d'un signe de valeur, alors tu es sûrement plus sain d'esprit que la majorité. À ce jeu de la concurrence et dans une guerre qui n'en vaut pas la peine, tout le monde est perdant. En échappant à la concurrence, tu as la possibilité de devenir un monopole. Mais il peut s'avérer être une bonne affaire que s'il a un avenir durable. Le plus important est d'avoir une réflexion critique sur les caractéristiques qualitatives de ton entreprise. La technologie exclusive, les effets de réseau, les économies d'échelle et l'image de marque nécessitent d'avoir soigneusement choisi son marché et d'opter sur l'expansion pour devenir un monopole. Et à ce jeu, il vaut mieux dominer un petit marché plutôt qu'un grand. Une fois que tu as dominé ton marché de niche, tu devrais peu à peu l'étendre à des marchés connexes qui soient légèrement plus vastes. Et bon nombre d'entreprises, Apple, Microsoft, Google, etc., ont commencé par dominer une niche avant de se déployer à des marchés adjacents. En élaborant des plans pour s'étendre sur d'autres marchés, tu éviteras la concurrence autant que possible. Et Tu peux être le dernier entrant d'un marché de niche et grâce à ton développement significatif sur un marché assez spécifique, tu t'offres l'opportunité d'engranger des années de profit après avoir réussi à devenir un monopole et il est plus facile de croître et de dominer une petite base. Mais si c'est plus facile à dire qu'à faire, dans ce cas de figure, les affaires sont comme un jeu d'échecs. Un célèbre joueur d'échecs cubain nommé José Raúl Capablanca a dit « Pour gagner, il faut avant toute chose étudier la fin de la partie. » Et ce que tu peux retenir, pour espérer devenir un monopole, ton entreprise doit résoudre un problème unique en échappant à la concurrence ou être capable d'améliorer significativement un produit déjà existant. Ton produit est plus important que sa distribution. Et pour viser l'aspect qualitatif, pose-toi la question suivante. Est-ce que mon entreprise sera toujours là d'ici 10 ans Et pour une entreprise technologique, il faut parfois attendre 10 voire 15 ans pour qu'elle ne devienne